0: Du lytter til P1. Ben Blytnikov, ville Europas jøder have undgået holocaust, hvis Madagaskar var blevet en jødisk stat i sommeren 1940?
1: Absolut nej. De var blevet myrdet på den ene eller den anden måde, fordi Madagaskar-planen, som den blev kaldt, det var altså nazisternes opfindelse fra 1939 om at sende alle Europas jøder til den her ø udenfor. for Afrikas kyst, men det var bare en del af nazisternes morderiske plan.
0: Nogle gange er historiens gang på samme måde som ens eget liv et spørgsmål om tilfældige hændelser, til andre tider er den et resultat af bestemte beslutninger. Hvordan ville det være gået for Europas forfulgte jøder, hvis den jødiske stat var blevet skabt på Madagaskar i 1940, eller hvis Israel ikke var blevet en realitet efter 2. verdenskrig? Mit navn er Adam Holm, og jeg vil i denne serie se på nogle konkrete begivenheder, hvor historien kunne have fået et andet udfald. I den forbindelse kan det være nyttigt at vende historien på vrangen og kigge facit efter i sømmene. Måske det hele kunne have set anderledes ud på godt og ondt. Velkommen til Vanuvis. Og dermed velkommen, Ben Blytnikov. Tak. Historiker i mange år skribent ved Første Viggedavisen, og siden 1998, tror jeg det er, debatredaktør, og siden kulturjournalist og kritiker ved Berlinske. Du har skrevet en række bøger, blandt andet en om din fars dramatiske flugt over Øresund i oktober 1943, ja, ja. og så har du sent skrevet den anmelderroste bog Jødefejden 1819, der udkom i fjor, mm. og så er du også formand og aktiv i Selskabet for Dansk Jødisk Historie. Det er korrekt. Det er korrekt, det hele er dækkende. Ja. Så langt, så godt, jeg kommer til at sige gasker og ikke gasker, Så nu har vi taget alle fejl i opløbet og, og har øh, ligesom taget de forhold der skal til. Vi skal jo tale om, hvad der ville være sket, hvis øh, Europas jøder, eller hvis jøder i det hele taget, ikke havde haft staten Israel. Mm -hmm. yeah. Det kommer vi ind på. Det er besværligt, det er også følelsesfuldt, og det er også personligt stof. Men inden vi kommer dertil, når vi nu er på, hvad nu hvis-sporet, mm -hmm. altså det kontrafaktiske, så vil jeg godt tænke mig at spørge dig, du som virker som historiker både i bøger og i offentlig formidling. Hvad tænker du om den her disciplin, det at egentlig gå imod det facit, vi kender? Jeg synes, det er fint, fordi vi jo hele
1: tiden må tænke på, at det, der blev resultatet, ikke nødvendigvis behøver at blive resultatet. Der var så mange andre udviklingsmuligheder, så mange andre valg. Så når vi kigger tilbage på historien, så har vi jo alle sammen, både historikere og almindelige mennesker, en tendens til at tænke, at det var uundgåeligt, Sådan måtte det blive, men sådan behøvede det ikke at blive. Og det vil sige, at det kontrafaktiske er en fin øvelse, fordi den vælger et andet udviklingsspor, en anden mulighed, nogle andre valg. Så vi får ligesom tænkt igennem, hvorfor blev det egentlig, som det blev? Så det faktisk er en god øvelse i at tænke, at intet var uundgåeligt, alt var muligt, og nogle andre valg af nogle mennesker havde ledt til noget andet. Så jeg synes, det er en super fin øvelse.
0: Man skulle næsten tro, jeg havde betalt dig for det svar, Bent. og jeg er glad for, at du siger sådan, fordi nu er det jo anden sæson, vi får lov til at sende, hvad nu hvis, og afsættet både den her sæson og selvfølgelig første var at prøve at vende historien som jeg også siger indledningsvis på vrangen og kigge den efter, mm -hmm. fordi der er jo nogle processer man måske forstår bedre et andet syn på det kontrafaktisk handler jo egentlig også om ens eget livsforløb for det her handler om at være et historisk subjekt, selv at være ja. en aktør, kan du hvis du spoler lidt af se på dit eget øh, liv og se at der er nogle sammenhæng hvor du endelig kunne være endt et helt andet sted end hvor du er Absolut, altså de fleste jøder øh, er jo
1: resultatet af folkevandringer og desperate folk, der har flygtet, og min bedsteforældre flygtede flygtet fra Rusland omkring århundredeskiftet, kom her til Danmark, fra pogromerne
0: der fra under forfølelser fra
1: forfølelser fra politi og kom til Danmark ved et tilfælde. De kunne lige så godt have end i USA i New York, som de fleste russiske jøder var på vej til. Så jeg da ofte sammen med sikkert en masse andre jøder forestillede mig, at jeg var vokset op i New York og ikke i København. Og netop Holocaust og de tragiske begivenheder under krigen er jo også noget, der for mange jøder til at tænke, hvad hvis der var sket noget andet? Hvad hvis vi var født og opvokset i Tyskland eller Ungarn, og vores forældre eller bedsteforældre var endt i en koncentrationslejr. Der skulle så lidt til, og det får jo en til at tænke på. jamen altså, jeg kunne lige så godt, mine forældre kunne lige så godt være være havnet i en konsultationslejr, eller jeg var ikke blevet født, fordi de var blevet myrdet af nazister. Så selvfølgelig... Eller
0: din fars båd var gået ned på Yershul. Eller
1: Min far var lige ved at drukne på vej til Sverige, og blev reddet mirakuløst i sidste øjeblik. Han kunne lige så godt være gået til, og det er selvfølgelig noget, jeg tror er fælles traumatisk for alle jøder i alle generationer. Man tænker, hvad hvis det var gået galt? Altså rent faktisk, det kunne være gået galt så let som ingenting, at øh, vi overlevede her i Danmark. Det var jo nærmest et mirakel. De fleste europæiske jøder blev slået ihjel, så øh, hele tiden har man følelsesmæssigt øh, denne fornemmelse af, at det kunne have været anderledes. Vi kan faktisk
0: sige, med denne her indledende udgave af anden sæson af kontrafaktisk historie, der starter vi på en måde på et metaplan, fordi det er også en meget jødisk tankegang. Mm. Det kunne være gået helt anderledes. Det kunne det. Det er jo selvfølgelig også det, vi kommer ind på. Lad os lige sætte kan vi sige scenen, for vi kender jo naturligvis historien om Først og fremmest de tyske jøders ulykkelige skæbne under nazismen i løbet af 30'erne, og det var en skæbne, som jo under 2. verdenskrig også blev millioner af andre europæiske jøder til del. Men nogle år før, at ledende skikkelser fra det nazistiske regime mødtes i en villa i Wannsee, lidt uden for Berlin, mm -hmm. hvor de besluttede sig for de endløsning, altså den endelige løsning af det såkaldte jødespørgsmål, der havde nazisterne en anden plan. En plan, som i udgangspunktet var Lidt mindre blodige. Det var en plan, der ville indebære, at så mange jøder i Europa som muligt skulle deporteres til en fjernliggende ø i det indiske ocean. Uala! Jeg ved ikke, hvor længe vi kan traktere lytterne med det her, øh, måske for Vestlige Øre, noget særpræget stykke musik. Det er traditionel folkemusik fra Madagaskar i 1930'erne. Stykket bærer titlen, og jeg tør ikke udtale det. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det korrekt. Oja, lajue. Det betyder på dansk, åh, kære ven. Og det er så meget passende, fordi for jøderne i Europa var der ingen kære ven på mm. det tidspunkt. Bent, hvorfor ville nazisterne, de tyske nazister, deportere? Jøderne til en ø, der lå ca. 10.000 km fra Europa. Det var jo en del af den nazistiske antisemitisme, at man ville
1: af med jøderne for enhver pris på en eller anden måde. og man så fra starten ville myrde dem eller deportere dem, det er faghistorikene meget uenige om. Men man ville af med dem, og ikke bare de tyske jøder, alle jøder skulle på en eller anden måde væk. Og så havde man alle mulige internationale forhandlinger om, hvad skulle man gøre med de her jøder. Man havde en stor konference i 1938 i en fransk by i hvor man diskuterede, var der nogen lande, der ville modtage de her jøder, og samtlige lande, også Danmark og Sverige, sagde nej, man ville ikke modtage nogen som helst jøder. Der var faktisk kun et land, der sagde ja til at modtage nogen. Det var den Dominikanske Republik, og de kunne jo ikke tage særlig mange sådan en putstat. Så der var ingen, der ville modtage dem. Jøderne var et foragtet folkefærd. Der var selvfølgelig mange integrerede, assimilerede, veletablerede jøder, men der var utrolig mange, der havde det dårligt som var statsløse polske jøder, som rejste til de europæiske hovedsteder, og alle steder var foragtet og, og smidt ud, og i kraft af tyskernes nazisterne stadig øgede antisemitisme op gennem 20'erne, 30'erne, så blev jødernes situation jo mere og mere disparat, og man søgte væk efter nazisternes magtovertagelse. I 1933 søgte man til Danmark eller Sverige eller øh, Latinamerika, og ingen ville modtage de her jøder. Og øh, for tyskerne galt det jo altså om at komme af med jøderne. Man havde endnu ikke besluttet, at de skulle
0: udryddes. Og på det her tidspunkt, Bent, i øh, foråret 40, tidlig sommer 40, der har, bare lige for at rekapitulere, der har Tyskland angrebet Polen mm -hmm. i et, øh, det så, øh, et, et lynt feltog, ja. har man nedkæmpet øh, de polske kavalerister øh, En lille del af Polen er besat af Stalins Sovjetunionen, og den store del af Polen af Tyskland. Mm -hmm. Og øh, Tyskland står stærkt. Øh, der er krig mellem Frankrig, Storbritannien på den ene side, og Tyskland på ja. den anden side. Tyskerne står stærkt. Øh, og de vil så løse det her jødespørgsmål. Der er polske jøder, der er tyske jøder. Men hvad havde de forestillet sig, nazisterne, at jøderne skulle lave på Madagaskar? Jamen, der var jo alle mulige planer fra nazisternes side om, hvordan man skulle skaffe
1: sig af med øh, jøder, både fra Tyskland og fra Østrig. Og den her lille ø havde oprindeligt været fransk Madagaskar. Det var franskmændene, der sad på den, og både franske og polske myndigheder havde allerede 1937 haft en plan om at deportere eller sende jøder, som de ville af med, til Madagaskar. Så planen var altså ikke faldet ned til nazisterne fra den blå himmel. Der var allerede den slags deportationsplaner i Europa, fordi hverken Frankrig eller Polen ville have de her jøder. Og så i, øh, efter øh, erobringen af Polen og Frankrig, så var Madagaskar jo blevet en
0: tysk ø. Selvom den var under fransk kolonial herredømme.
1: Oprindeligt, men efter erobringen af Frankrig, så bliver den altså tysk, og så får de tyske myndigheder muligheden for at øh, finde ud af, at det var måske en ø, man kunne sende jøderne afsted til. Og så i juni. 1940 kommer sagen frem, en øh, medarbejder i det tyske udenrigsminister fremsætter en plan om, at man kunne deportere de her jøder, som man gerne ville have sendt ud af landet på en eller anden måde, så Tyskland kunne blive jødefrit. Dem kan man jo sende til øh, Madagaskar.
0: Og Bent, på det her tidspunkt, i sommeren 40, det burde ja. jeg have nævnt før, i juli 40, altså, juni ja. 40, der har man nedkæmpet Holland, Belgien, Frankrig. Mm -hmm, ja. altså det, det går, set fra Berlins synspunkt, strygende. Ja. Er det tanken, at, at samtlige jøder i det tysk-okkuperede øh, tysk øh, område, som jo er stort nu, skal sendes til Madagaskar eller er det kun en lille gruppe af dem? Det er sådan set værre end det,
1: for på det her tidspunkt går Tyskland jo sejrigt frem og regner også med at kunne erobre Stor Storbritannien øh, rimelig hurtigt. Og så er planen at sende stort set alle europæiske jøder til den her ø, ud for Afrikas kyst, øh, og få hjælp af de øh, britiske fartøjer, som man regner med at have Europa på det her tidspunkt, øh, til at, at sejle dem afsted. Så vi taler altså om millioner af mennesker, som skal havne på den her store ø, ud for Afrikas for at kyst. For at gøre det
0: nazistiske Europa øh, jydenfri. Ja.
1: ja, simpelthen. Men problemet er jo, at Madagaskar er en, en Øh, meget primitiv ø, der er ikke mulighed for at øh, ernære de her 100.000vis eller millioner af mennesker. Sagen er, at det bare er bare en måde at begå folkemord på. Hvad mener du med det? Jamen jeg mener med, at man udmærket vidste, at på grund af sygdom og sult og nød, så ville de her mennesker jo øh, dø ret hurtigt. Ingen talte om den indfødte befolkning. Det drejede sig om de her jøder. Og planen var altså på det her tidspunkt at løse det europæiske og det tyske jøde problem, som man øh, definerede det som, ved at sende dem alle sammen til. Madagaiska. Der må dog også siges, at det tyske system, det nazistiske system, var jo mange øh, fingrede, der var mange magtkampe, der var mange planer, så man kan ikke tale om kun én plan om Madagaskar. Der var sideløbende andre planer, og øh, de her forfærdelige SS-folk, det var Heinrich Himmler, der ledede SS, som var den værste af de tyske Væbnede styrker eller par meget ideologisk. Meget man. ideologisk, og dem der stod først i køen for at slå jøder ihjel. De blev leder af Heinrich Himmler, og han havde en række øh, meget brutale folk under sig, blandt andet Eichmann, som man kender fra en senere retsopgør, og en fyr, der hed Heidrich, som, ja. som var hans høje og de var parat til det værste. Og de konkurrerede alle sammen om forskellige planer, som Hitler så skulle sige i aller nej til. Og der var Madagaskar-planen fra juni 1940, indtil den bliver opgivet en af
0: hovedplanerne. Bare lige strejf de andre planer, på ind, når du nævner SS, altså jeg... Jeg tror nok, jeg kan gætte mig til, hvad det er, du vil sige, men for lige at pænte det ud. Ja,
1: en af de andre planer var et jødereservat, som man ville oprette i Polen, som man jo havde oprettet. Og der var et kæmpestort, øh, ufrugtbart sumpområde i nærheden af lublin området kalder man det. Og der ville man altså sørge for, at jøder fra hele Tyskland og Østrig blev deporteret til det her område, hvor de sandsynligvis ville dø ret hurtigt, fordi der var ikke noget at nære sig af, og man ville oprette tvangsarbejdsprogrammet for dem. Og man begyndte også med den plan. Det var SS, øh, generel Hans Frank i Polen, den nazistiske... Som sad i Krakow. Som sad i Krakow, som skulle have ansvaret for det. Og man begynder også der i øh, 39 at sende jøder til Lublin området. Og inden man opgiver planen på grund af krigsudviklingen, så man faktisk sendt 100.000 jøder sted også til Lublin området hvor de sandsynligvis
0: øh, går til de fleste af dem, på grund af dårlig ernæring, sygdomme og nød. Men det, der er tanken på det her tidspunkt, set fra øh, det nazistiske hierarkis øh, betragtning, det er ikke altså, den endelige løsning, den vi lærer at kende senere med, med direkte udryddelsespolitik. Det er snarere at fjerne jøderne fra kontinentet, fra... Øh, stoppe dem i at besudle det rene, ariske blod, og så ligesom, som du siger, enten putte dem i et reservat, eller på en fjernliggende koloni. Ja, yeah. Om... og, og der... Da man ikke vinder over
1: Storbritannien, og da ligesom den hurtige sejr er en umulighed, så bliver Madagaskarplanen også mere og mere usandsynlig, fordi man har ikke fartøj, man har ikke ressourcer, man får nye millioner af jøder ind under øh, sit område, fordi man er i Robra, Polen og går ind i Rusland. Så
0: Madagaskarplanen bliver ligesom, mere og mere perifært til en endelig løsning. Men, men inden du ligger Madagasker-planen helt i skuffen, så skal vi lige, for, for vi er jo i det kontrafaktiske hjørne, skal vi prøve ja. at bare lige opholde os en, en, en omgang eller to ved, hvad der kunne være sket, fordi altså, det er på tegnebrættet, hvis man nu kan nedkæmpe britterne med en blitzkrig, og man, man gør, mm. hvad man kan fra tysk side, det lykkes heldigvis ikke. Det er så et kapitel for sig. Men det at ville deporterer Europas jøder, vi taler millioner, til en ø, hvor man ved, der bor, og nu siger det bevidst groft nogen nære, og så ved man formentlig ikke meget mere. Æ, og, og jøder bliver vel racemæssigt betragtet cirka på samme niveau. Ja. Æ, så der kan man godt skubbe dem hen. Men, men havde man fra tysk side forestillet sig, at jøderne vil opbygge en stat der, Nej. og så kunne de få lov til at Nej. passe sig selv? Det var folkemords intention. Okay. En af
1: de berømte britiske historikere, Ejen Kershaw, har sagt, at det her det var en et folkemord med andre midler. Men man skal huske på, at jøderne var jo et foragtet folkefærd i Europa. Ganske vist var der folk, der klarede sig godt af europæiske jøder. Men i store grupper, de fattige jøder, dem der ikke var integreret, de var foragtet og udstøttet. Og der havde lang tid i Europa hersket idéer om, at man kunne sende dem hen mystiske steder. Den britiske regering havde allerede 1903 foreslået jødiske organisationer, at man kunne sende dem til Uganda, det nuværende Kenya, og der var faktisk også en delegation, blandt andet med jøder, nede at se i Uganda området, om man kunne etablere en jødisk koloni. Det er en statslignende øh, ting. Og hvad lød deres vurdering? Deres vurdering var, at det var fuldkommen håbløst, og hvad med øh, massagerne, der boede i området, og der var ikke noget, at nære sig af, at jøderne sagde i 1905, sagde de nej tak til forslaget som sikkert var velment fra den britiske. Det var, det var Chamberlain, der havde foreslået det. Og der var alle mulige andre planer om jødiske stater. Stalin havde ikke i nogen god ånd sikkert foreslået i 1928, at man kunne lave en stat i det yderste Sibirien op mod Kina, i det, her, man kaldte Birubichan. Og den stat, eller selvstændige, autonomiske øh, øh, jødeområde, blev faktisk til noget. Og der var jøder, der emigrerede dertil, og øh, selvom den aldrig blev rigtig til noget, fordi Stalling var jo sindssyg, og han ville også myrde jøder, og gjorde det også i stort antal, øh, så på papiret eksisterer den faktisk den dag i dag. Øh, der er ganske vist næsten ingen jøder, der bor der, men Bijan eksisterer. Og har og han...
0: rester af det jødiske samfund, ja. der var der.
1: Og den slags fantastiske planer var der andre af. Øh, Franklin D. Roosevelt, den amerikanske præsident, havde en idé om, at man kunne bosætte de her statsløse, jøder fra Tyskland og Polen i Alaska, Øh, man ville øh, i 1939 fremsatte en forslag om, at man kunne tage nogle af ubeboede områder i det her kolde Alaska og få jødiske flygtninge øh, til at rejse dertil og bosætte sig der, og rent kontrafaktisk øh, så skrev øh, den amerikanske meget kendte forfatter Michael Chabon hedder han, C -H -A -B -O -N, C-H-A-B-O-N Chabon øh, Ja, han, nu romanforfatter øh, Ja, han skrev en roman, som hed The Yiddish Police Union øh, for cirka 10 år siden, så blev en knald succes. Og også, oversat Kæmpe, til dansk, jo, ja. også oversat til dansk, hvor man forestiller sig, at det var blevet virkelighed med den her jødiske statsdans i Alaska, og hvor øh, jøder der levede og talte deres øh, jiddiske jødiske sprog,
0: øh, og det hele... Øh, udviklede sig. Det er en kriminal i virkeligheden. Og meget anbefalesværdigt, ja. synes jeg. Men ben, når du er inde på det her spor, for der er jo mange forskellige mm. planer i virkeligheden, og ikke kun de nazistiske skal Nej. siges. Det understreger jo også, hvilken, hvad skal vi sige, særlig status, desværre i negativ forstand, jøder har haft rundt omkring i også andre staters anseelse. Ja. Men lad det hvile. Hvis vi, hvis vi stadig holder blikket på Madagaskar og måske lidt apropos Jabons øh, bog om Alaska, hvordan og nu skal du selvfølgelig lige lukke øjnene og forestille dig lidt mere end du plejer, hvordan vil det jødiske liv have været på Madagaskar hvis nu, altså tyskerne var gået igennem med deres planer og havde deporteret eller fjernet øh, Europas jøder Altså, der er ingen tvivl om, at det var gået af helvede til,
1: at det havde... Det mord, havde været et folkemord. Det havde været et folkemord, og folk var døde af sult sygdom. De var jo ikke vant til, det var europæiske jøder. de var ikke vant til det klima på, i Madagaskar. Der var en indfødt befolkning, som de så, i stedet for palæstinenserne, ville være ret uklar med. Og øh, øh, den jødiske befolkningsgruppe som sådan, var jo også en uenige om stort set hvad som helst. Øh, tre jøder og fire synagoger. Altså, det, <laughs> ja, det, 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 var, det var gået det ikke? Øh, på alle mulige måder. Og hvad skulle de dog leve? Altså, de fleste europæiske yder var jo forelsket i europæisk kultur. Øh, det var deres øh, liv at, at deltage i, i europæisk kultur og, og bevægelser selvom de var foragtet og udstøttet. Så det, de hidede efter atrådet, var jo at blive europæer. Hvad skulle de dog i en ø uden for Afrikas kyst? Og nu
0: siger du jo noget som eksempelvis nazisterne, var nu bare at tage de værste i flokken, altid øh, har set stort på, nemlig at Europas jøder er individer og meget forskellige, og mm -hmm. også tager... Øh, pejling efter den nation, det sprog, den kultur, de er rundet af. Netop. Og, og indbyrdes uenige,
1: politisk, kulturelt, religiøst. Der er ikke andet end stridigheder mellem jøder. Man kan ikke sige, at den jødiske befolkning hverken dengang eller nu er enige om noget som helst. De går fra det yderste højre til det yderste venstre. De er religiøs fra det, det ortodoxe til det fuldkommen sekulære, øh, de ville aldrig være, øh,
0: kunne ene som noget som helst. Men ben, du siger, at hvis Madagaskar-planen, og jeg understreger det bare lige for en god ordens skyld, med en fed streg under, hvis den var blevet til en realitet, ja. så ville de jøder, der var blevet deporteret, formentlig være ragede uklar, både internt, øh, men også med øh, den lokale befolkning, som så i øvrigt, har jeg læst mig til, består af mange øh, forskellige etniciteter og sprog, så det ville ja. vil have været en værre redelighed. Ja, alle... så, så, så hvis man tror, jamen, hvis jøderne var kommet til Madagaskar, så havde verden været sparet for den konflikt, <laughs> som Israel og Palæstina er blevet til, det ville ikke have været tilfældet. Absolut ikke. Altså, der er jo borgerkrig ustandslige på Madagaskar nu,
1: øh, og KUP, og, og de indfødte kan ikke blive undskyld udtrykket indfødte, med at skakkanerne kan ikke blive enige om noget som helst så var jøderne kommet ind der de fleste var døde sikkert af sygdomme og sult, men dem der så eventuelt ville overleve ville være ravet uklar både internt og med den indfødte befolkning så at sige så Palæstina for at bringe det ind var jo den store mulighed og den store plan som den det britiske imperium og regeringen havde sagt ja til, og det var jo hele tiden den enlige mulighed. Alle de andre muligheder
0: var jo utopiske, vanvittige og ville have medført masse drab. Så en jødisk stat i britisk Uganda, nej. En nej. jødisk stat på Madagaskar? en, en kortvarig tysk skuffeplan set. Ja,
1: og en jødisk plan i Polen, i Lublin, øh, vi, øh, udviklede sig bare til, til nedslagning og massemord, da tyskerne efterhånden besluttede sig til endeløsning og myrte flest mulige jøder, øh, som var i det polske område, det russiske område, og det blev også effektueret, og den øh, planen om Alaska kan jeg godt svære på, ville heller ikke være indkort. Jeg kan ikke forestille mig, at min familie ville have klaret sig ret længe i de kolde omstændigheder i hvert fald.
0: <laughs> undskyld, nu sidder jeg og griner, det er strengt set upassende, men det blev heldigvis ikke sådan. Øh, inden vi forlader Madagaskar og bevæger os i retning af Palæstina. Så bare lige en gentagelse. Hvorfor blev planen ikke til noget? Var det alene fordi feltoget mod Storbritannien mislykkes? Ja, i
1: første omgang mislykkes lynkrigen. Man får ikke den sejr. Og alle de planer om at bruge britiske fartøjer og kunne bestemme over øh, fartøjer og vandveje, det kækser jo totalt. Man kan ikke bare sende flere millioner jøder til Madagaskar, for man har ikke magtmidlerne til det, og man har ikke ressourcerne. Man fortsætter så krigen ind i det polske-russiske område, og der kommer flere og flere jøder ind under Øh, tysk øh, område og herredømme, og så er det SS og Heinrich Himmler, som jeg omtalte før, og Hitler selvfølgelig beslutter sig til, at man opgiver den her de her muligheder for deportation og sende ud af Østrig og Tyskland og de besatte lande, og man går så ind for øh, en enlig masse mors folkemors. En likvidering. Ja, en likvidering af samtlige de ja. jøder i alle de lande, man har besat.
0: Og det ved selvfølgelig både du og vores lytter, hvad der skete. Det er jo et af de mest, hvis ikke det mest grusomme kapitel fra det 20. århundredes europæiske, eller for den sags skyld verdens historie, det organiserede mord på Europas jøder, 6 millioner. Jeg kunne godt tænke mig lige at spille et klip for dig. Jeg kommer ikke til at oversætte ord for ord, hverken selvfølgelig for dig eller lytterne, men, men hør godt efter. Det er den øh, britiske... Øh, meget kendte britiske krigskorrespondent Richard Dimpleby, som lavede en reportage fra Bergen Belsen, en af de mange nazistiske korsetlejre, der ligger oppe i det nordlige Tyskland, hvor fanger døde i stort antal, som følge af de pinsler, de blev udsat for, men også som følge af sygdomme, f.eks. tyfus og dysenteri. Forholdene var forfærdelige, og som vi ved, så blev 6 millioner, måske lidt flere end da, europæiske jøder uden romager og Øh, sovjetiske krigsfanger, polske krigsfanger homoseksuelle osv., osv., osv. mange kategorier slået ihjel i de her lejre 6 millioner det er jo afsindigt. nu. lad os lige høre lidt af Richard Dimbleby han kommer ind sammen med britiske tropper i Bergen-Belsen, og det er jo altså billeder øh, synsindtryk som øh, på det tidspunkt er komplet nye nu har vi jo vendet os til de billeder mm. men, men hør lige med
2: her over an acre of ground lay dead and dying people You could not see which was which, except perhaps by a convulsive movement or the last quiver of a sigh from a living skeleton too weak to move. The living lay with their heads against the corpses and around them moved the awful ghostly procession of emaciated aimless people with nothing to do and no hope of life, unable to move out of your way, unable to look at the terrible sights around them. There was no privacy, Nor did men or women ask it any longer. Women stood and squatted, stark naked in the dust, trying to wash themselves and to catch the lice on their bodies. Babies had been born here, tiny, wizened things that could not live. A mother, driven mad, screamed at a British sentry to give her milk for her child and thrust the tiny mite into his arms and ran off crying terribly. He opened the bundle baby for
0: Ja, det er... Jeg har hørt klippet adskilt i gangen. Det er en klassiker. Man kan finde på YouTube, øh, hvor det også er akkompagneret af billeder, som vi jo nok kender, men øh, de er lige rystende hver gang. Og det er den her reportage også. Bent, hvis... Nu er jeg med på, at du har lagt Madagaskar grav, men ikke desto mindre, hvis nu Madagaskar var blevet mm. til den her, øh, hvad skal vi sige, set fra jødes synspunkt, ufrivillig stat, mm. havde Europas jøder så været skånet for, for, altså, du siger, det ville have været et langsomt folkemord, man havde været skånet for holocaust?
1: Nej, fordi øh, det var jo en umulighed at sende øh, 6 eller 10 millioner mennesker til den her ø, øh, øh, selvom den er rimelig stor. Planen var jo urealistisk fra starten og bundet jo i nazisternes idé om, at de havde verdensherredømmet og kunne gøre som, med verden, som de ville. Og så går det jo op for dem i løbet af, af 40 at øh, så let går det altså ikke, selvom de sejrer i Østpå, men øh, de behersker jo ikke havene, og englænderne yder modstand. Hele planen var illusorisk. Man kunne ikke gennemføre at sende de her 6 eller 8 eller 10 millioner mennesker til den her ø. Så øh,
0: det var et fatamorgana. Og det er så en af flere grunde til, at det ender, som vi nu også hørt i, i Dæmpelbis øh, reportage med det her. Øh, altså... Afsindige folkemord. Den danske befolkning øh, i dag pludselig yderligere en halv million 700.000. Det, det er altså svimlende ja. tal af mennesker, som blev åbenbart alene fordi nogen havde besluttet, at de havde den forkerte etnicitet.
1: Men for lige at fastholde Madagaskar, må man sige, at hvis de havde haft succes nazisterne, hvad det så ud som ind til et stykke, godt stykke ind i krigen, jamen så var det også danske jøder, som var røget til Madagaskar. Den danske undtagelse med reglighed Danmark, at vi bliver reddet her, de fleste af os i hvert fald. Hvis Nazisterne havde fået det verdenshadømme,
0: så var de danske jøder jo også øh, røget med. Til Madagaskar. Det er sandt. Øh, så spoler vi jo frem nu. Det er også det, beklippet skal mm. understrege, at nu er vi jo i, øh, i, i ruinerne af, af Holocaust og den store, først og fremmest den store jødiske tragedie. På det tidspunkt er der jo ikke en selvstændig jødisk stat. Der er ikke et Israel, der er et britisk styret, britisk okkuperet Palæstina. Ja. Øh, der er en, stadig et jødisk mindretal, hårdarbejdende på mange måder, mm -hmm. øh, og en øh, arabisk majoritetsbefolkning, hovedsageligt muslimer, men også kristne. Bent, hovedspørgsmålet øh, for den resterende del af samtalen her. Hvis nu ikke Israel var blevet en realitet... Hvad havde Europas jøder så gjort? Europas jøder, som kommer såret, forpinte, øh, psykisk selvfølgelig øh, på mange måder øh, nederlagsramte af, af den her tragedie. Hvad havde de gjort? Altså man må jo sige, at resultatet af nazisternes
1: politik var, at de fleste europæiske jøder bliver myrdet. Dem, der bliver reddet, kan flygte ind i Sovjetisk. Område, eller flygte for eksempel til Palæstina. Der er situationen jo altså meget vanskelig, fordi de britiske myndigheder, som har området, efter det ottomanske imperium er blevet opløst, skal balancere politisk mellem forskellige grupper, både jøderne og araberne, og derfor er de ikke meget for, for stor. Øh, import, så at sige, indvandring af europæiske jøder, fordi de er bange for, at det vil forrykke magtbalancen og kan skabe nye politiske problemer. Så det, der sker, det er, at mange jøder, der forsøger at flygte til Palæstina, bliver afvist af de britiske myndigheder med ulykkelige konsekvenser. Vi, der er nogle forfærdelige historier om skibe, der sejler rundt i Middelhavet og andre steder med jødiske flygtninge, som og ingen lande vil lade dem komme ind og det er noget af det mest desperate, vi overhovedet har fra den her periode. Så det er en meget vanskelig situation. Men dem, der så kommer ind i landet op gennem 30'erne og lige begyndelsen af 40'erne, de bliver jo reddet. Og det vil sige, at Palæstina, som et jødisk hjemland, som øh, den britiske regering havde, havde lovet dem, øh, er jo med til at
0: redde de rester af europæisk jødedom, som redder sig. Rigtigt. Men på det her tidspunkt, hvor de overlevende er kommet ud af lejrene, og de, som har haft held og dygtighed til at skjule sig, øh, også igen kan komme ud i et trods alt ikke længere øh, krigsramt Europa, der er der jo mange, som siger, at altså, vi kan ikke blive på det europæiske kontinent, for mm. det er for usikkert, hvornår mm. øh, det hele brænder igen. Yeah. Øh, nu har vi oplevet det største brandoffer det er jo, hvad Holocaust yeah. faktisk betyder på græsk. Yeah. Øh, så vi må til Palæstina. Og på det her tidspunkt er det jo ikke givet at der er plads i Palæstina. Absolut ikke. Altså fra 1945,
1: da krigen slutter, så kommer mange jøder i opsamlingslejre. De har jo mistet deres hjemland. De prøver måske at tage tilbage til øh, Polen eller lignende steder, men øh, bliver også der udsat for nye overgreb, På mange føler sig hjemløse og statsløse. Ja, jeg
0: sparker lige ind. Der er jo faktisk i det er Polen, som, har rejst, eller, som er på vej ud af krigen, øh, hvor tyskerne har forladt Pols territorium. Der er faktisk nye pogromer ja, mod jødiske overlevninger. Det svær. Så jøderne
1: flygter væk, og en af mulighederne er selvfølgelig øh, Sovjetunionen, hvor mange er blevet kommunister efter krigen, fordi Sovjetunionen jo kæmpede mod nazi-Tyskland, og mange jøder, også min egen far, øh, følte en stor Loyalitet og, og medfølelse med det kæmpende Rusland, og følelser soldaters med det, og mange jøder fra Polen og andre steder ville så gerne øh, støtte og bosætte sig i Sovjetunionen. Det viste sig så at være en grusom fejltagelse, fordi Stalin havde samme planer som Hitler, sandsynligvis nemlig
0: at deportere myrte jøder. Så øh, det var en dårlig løsning. Præcis, men, men øh, hvad så med vestpå? Altså en anden sejrig øh, magt fra krigen var selvfølgelig USA, og USA havde jo, det ved en hver, øh, du nævnte selv, at din familie tilbage i omkring 100 skifte mm -hmm. ville have været til USA i lighed med så mange andre stæteljøder ja. fra Østeuropa. Hvorfor tog de overlevende europæiske jøder ikke i større tal til USA?
1: Jamen, der var også en del, der både op gennem 30'erne, 40'erne og også efter 45'erne tog til USA og fik lov til at komme ind, men de amerikanske migrationsregler var meget restriktive, og du kunne ikke bare komme ind i landet uden videre, så mange blev også afvist. Og så var der jo altså en sionisme, som man kalder den, altså den her følelse af at vende tilbage til et jødisk hjemland, det var ikke noget, der var opgivet, det lå jo i den jødiske religion, det lå i øh, alle mulige gamle øh, øh, jødiske prædikanter og religiøse overhoveder og politiske ledere, som havde prædiket, at man skulle vende tilbage til, til øh, Palæstina, øh, den jødiske øh, leder Sabbataj Sevi fra 1600-tallet, øh, som blev anerkendt kendt mange jødiske menigheder som en ny
0: messias. Han prædikede, at man skulle vende tilbage til Palæstina og til Jerusalem. Det lå ligesom i kortene. Så, så der er både en, en religiøs påvirkning, og så er der den sionistiske, man kan kalde det, den den jødsk nationalistiske øh, ideologi. Absolut, og den
1: havde været både på venstre og højre fløjen både hos religiøse og ikke religiøse en af de sionistiske idémager fra 1800-tallet det var en af Karl Marxes forgængere, Moses Sasset han, han var sådan en socialistisk, kommunistisk for kønner i Tyskland i 1830'erne og 40'erne. Han var en af de første, der skrev om, at man skulle vende tilbage til øh, jødernes land og, og slå sig ned der, for det var håbløst i, i Europa at blive anerkendt og accepteret, så den eneste mulighed var at vende tilbage til, til jødernes eget land. Så det lå ligesom i mange jøder, både religiøst og politisk, at det var muligheden, og efter 45 så er det jo som den bedste mulighed er som øh, rodløse, statsløse, øh, ydmyget og vende tilbage til et jødisk hjemland, som man ligesom har fået lovning på, at det britiske regering allerede tilbage i 1917, at man kunne få lov til at få et jødisk hjemland.
0: Ja, og igen, hvis det nu ikke var blevet en realitet, og det kom jo ikke bare igennem ved et fingerknips, kan vi roligt sige. Der ja. var det, man vel fra Israels side må kalde en uafhængighedskrig, som så bliver til skabelsen af staten Israel. Ja. Palæstinenserne eller araberne kalder det Al-Nakbar, ja. den, den store fordrivelse eller tragedie, tror jeg det er. Så, så, så det, er, det er en blodig kamp. Absolut. Men, men er der noget, og den er jo også politisk i kraft af FN's beslutning, men er der, er der noget i det her forløb, Yeah. Og det ser ud til, at jøderne ikke får den stat.
1: Uh, ja, det er der. Øh, men, men kontrafaktisk må jeg have lov til at indskyde, at hvis jødernes stat havde eksisteret i 30'erne og 40'erne, så var den store katastrofe Shoah jo ikke indtruffet. Og nu så, er der
0: jødernes stat i Palæstina, du taler om?
1: Ja, yeah, så havde de jo haft muligheden for at emigrere til Israel og slippe væk fra det europæiske helvede. Så vil nogen sige, at det havde skabt en masse ballade, med der bor nogle befolkning og, og borgerkrig og alt muligt andet, og det er også rigtigt. Men det havde dog været en flugtvej væk fra Europa. Den flugtvej havde de ikke rigtigt, fordi britterne bremsede det meste af immigrationen og indvandringen til Palæstina-området. Så, så øh, kontrafaktisk, øh, hvis du spørger der, så vil jeg sige, at hvis Israel var blevet oprettet, ikke i, efter krigen i 48, men altså i 20'erne øh, for eksempel, så havde der været mulighed for at undgå Holocaust.
0: Ja, yeah. og på det tidspunkt, du så taler om, 20'erne eller lidt senere, der er det så bare ikke realistisk. Der er ikke en tilstrækkelig stærk jødisk tilstedeværelse, kan man sige. Og, og, og selvom, at alle jødiske familier stort set kender til pogromer, kender til forfølgelse og chauvinisme, mm -hmm. så må man sige uh, ulykkeligvis, at den, den endelige tilskyndelse selvfølgelig er Holocaust. Der er ligesom skriften på væggen ikke til at, at undgå for nogen. Nej, altså selvom
1: sionisme blev prædiket af mange og intellektuelle, og det var den eneste løsning til, du var den store øh, jødiske øh, zionist der i slutningen af 1800-tallet, øh, som han kom fra Budapest, men voksede op i et meget velhavende, intellektuelt hjem og, og var journalist i øh, øh, Wien. Og han forkyndte jo og samlede en bevægelse af zionister, som skulle kæmpe for et, øh, en jødes stat. Men i mange jødiske samfund, også i København, så var zionismen ikke særlig velset, fordi man ville jo først og fremmest være danske statsborger. Man ville integreres. Man ville integreres, og de tyske jøder ville først og fremmest være tyske borgere. De har mange af dem ideen om et jødisk hjemland og en jødestat, stat, for det ville udsætte dem for anklager om dobbelt loyalitet. Så det var en hård politisk kamp, og, og få nogen til at forstå, at de skulle altså drage til, til Palæstina, så at sige, og bosætte sig der, hvor langt de fleste jøder i Europa i øh, begyndelsen af det 20. århundrede jo helst ville blive boende og blive integreret, ja assimileret og blive fyldt, fuldgyldige borgere i deres hjemland. Og der er det med den store antisemitisme, som kommer rullende ind over alle lande fra 100-skiftet, ikke bare Tyskland, Frankrig er præget af dyb antisemitisme, øh, også mange andre europæiske lande, jamen, så bliver det efterhånden klart, i stadig stigende grad op gennem 20'erne og 30'erne, at løsningen er ikke integration og assimilation. Altså, det, det kan ikke lykkes, fordi jødehavet er for stærkt, og så er det, at sionismens argumenter ligesom øh, får mere og mere vægt, at vi må altså have vores egen stat, hvis vi skal forsvare vores rettigheder og slippe bort fra forfølgelse og ydmygelse, så er en jødestat det eneste svar.
0: Og er der noget sted i forløbet, Bent, fra at Holocaust er, øh, eller 2. verdenskrig er overstået, og Holocaust heldigvis ikke længere er en, øh, en, en daglig realitet, eller Auschwitz og de andre lejre er lukket selvfølgelig. Er der noget sted i det forløb derfra og til oprettelsen af staten Israel i 48, hvor det kunne være gået galt set fra et perspektiv, hvor det ikke havde været en realitet, at staten var opstået, og som jo altså så ville have stillet jøderne over for, øh, hvad så? Okay. Altså op gennem
1: hele perioden i det 20. århundrede, så kæmper sionistiske jødiske ledere jo for deres statsidé, og de prøver at overbevise amerikanerne og englænderne og andre om, at det ville være en god løsning. For jøderne, så at sige. Og der er masser af situationer, hvor det er ved at køre sporene. Men altså også fra 45 at... til 48. Øh, fra 45 synes den begyndende mere sikker, fordi alle europæiske ledere og amerikanske ledere jo kender efter 45 og efter katastrofen, at. Øh, man må på en eller anden måde give jøderne noget. Jeg siger ikke, at det er den eneste grund til, at Israel oprettes, fordi der er mange andre. Jøderne havde jo til stadighed øh, folk boende i Øh, området. Det var ikke sådan, at det var jødetomt, så at sige, øh, palæstineområdet. Nej, nej, det har vi jo talt om. Der var en,
0: en stigende indvandring fra europæiske ja, og lande altid,
1: og Nordafrika. der havde altid også været en bosættelse fra way back, ikke? Så, så det var ikke den eneste grund. Men Holocaust giver ekstra vægt til de europæiske og amerikanske ledere, til at nu er det slut, nu må jøderne altså have en stat, så de kan ligesom øh,
0: beskytte deres eget liv og interesser. Men Ben, selvom det er i og for sig kunstigt at lave en, jamen hvad nu, hvis Israel ikke var blevet oprettet, så er det ikke det mindre øvelsen, fordi der er jo nogle steder, både i uafhængighedskrigen og i øh, det politiske spil, Øh, som forløber, hvor det kan se ud som om at det ikke bare bliver en realitet altså det var jo ikke givet på forhånd i 48 af en sammenslutning af sammenbitte et øh, europæiske jøder vil ende med at vinde militært mm. så hvis nu ikke Israel var blevet en realitet eller hvis det var blevet en lille bitte stat øh, måske bare et hjørne af det britisk kontrollerede Palæstina kan du så se for dig, sådan som tilstanden var, sådan som øh, klimaet var, hvilken øh, situation Europas jøder så havde stået i Nordafrika og Mellemøstens jøder med for den sags skyld? Det skal vi jo ikke glemme, at ca. 800.000 nordafrikanske og Mellemøstlige jøder jo øh, altså kom til Israel efter ja. oprettelsen. Altså... Øh... Du nævnte det her med, at i Polen var der overgreb mod jøder, også
1: efter 45 efter nazismen var udryddet, så var der alligevel blodet overgreb på jøder. Men efter Holocaust, så var der jo en lang periode fra 45, hvor man kan sige, at jøderne i Europa var rimelig sikrede på grund af erindringen om Holocaust og 2. verdenskrigs tragedie. Så vi skal rimelig langt op i tiden, før det begynder at gå galt igen, og vi må have politibeskyttelse af jødiske menigheder i Europa, og jøder føler sig forfulgte. Altså, der er en lang periode af, af fornemmelse af sikkerhed. Altså, at da mine forældre voksede op efter krigen, de havde været i Sverige, begge to øh, flygtet, begge to, men da de kommer hjem, så er der en fornemmelse af ro og sikkerhed, og øh, vi vil ikke opleve den slags igen. Og vi skal langt frem i 70'erne med terrorisme og nu nutiden nu med ny terrorisme fra islamisme, før øh, de europæiske jøder igen føler en dyb usikkerhed og utryghed, og man skal udkommenderet militær og politi for at beskytte jødiske institutioner. Det er en rimelig ny situation, vi havde 60, næsten 70
0: år, med ro og sikkerhedsfornemmelse, øh, det er så ved at skride nu. Som også vil have været der, tror du, uden staten Israel. Altså, hvor man som dansk jøde, for eksempel, vil have følt, nu nævner du din forældres eksempel, vil have følt, at... Øh, Jamen, nu er der rimelig ro på, og det er jo sådan set uafroende af Israels eksistens.
1: Ja, det tror jeg. Erindringen om Holocaust satte sig så fast i europæiske befolkninger, var så traumatiserende for både jøder og ikke-jøder, og så alvorligt. Altså, det er jo vores civilisation nederlag, så jeg tror, at man havde haft de her 70 års fred uanset om Israel havde eksisteret eller ej. Personligt er jeg så meget glad for, at Israel blev oprettet og eksisterede som en stat, hvor jøder kunne drage til, øh, fordi øh, det viser sig at være nødvendigt, og der er kommet etiopiske jøder og argentinske jøder under uheldige politiske situationer og fra andre steder. Så det har været hjemsted for flygtne jøder under alle omstændigheder.
0: Og det kan man jo heldigvis sige med et lettelsens suk fra et jødisk perspektiv, at det er godt, øh, at der er også nu Absolut. med tiltagende antisemitisme, der er mange franske jøder, for eksempel, som i de senere år har valgt at relokere, som det hedder, og flytte til Israel. Men noget, der har kendetegnet mellemøsten efter staten Israels oprettelse. Og så i hele den blodige proces op til udråbelsen af det selvstændige Israel. Det har jo været krige. Altså ja. vi har uafhængighedskrigen, som altså 48-49. Vi har Suez-krisen, som egentlig også er en krig i 56 Seksdagskrigen i 67, Jumkibur-krigen i 73, ja. krigen i Libanon 82 flere år frem, øh, plus adskillige andre større og mindre væbnede konfrontationer, masse terror i Israel, øh, israelske operationer mm. i arabiske lande. Altså et blodigt moras, mm. på trods af at der jo også er kommet nogle fredsaftaler. Ja. Og, og også på det seneste. Men, men det jeg kunne tænke mig at spørge dig til, og igen under den øh, præmis, der hedder, hvad nu hvis, altså hvis ikke Israel, hvis ikke der havde været en jødisk stat Israel, havde Mellemøsten, så tror du, været et fredeligt sted. der har i hvert fald ikke været de krige.
1: Det kan jeg svare fuldkommen entydigt på. Det havde været det samme blåede moras, som vi ser gang på gang. Hele Mellemøsten er jo et blodet anarki. Den er, det ene borgerkrig, den ene klanopgør, det ene krig mellem Iran, Irak eller Libyen, der er ved at gå op i flammer nu. Sådan har det været i generationer, og sådan er det. Øh, Israels eksistens sammensvejset nærmeste de arabiske lande i den arabiske liga, så de dog fik en vis, et vis samarbejde. Men uden Israel ville det have været et blodet øh, anarki, Øh, som, som vi ser det i, i de arabiske lande. Så,
0: hvad bygger du det på, hvad skal vi sige, en, en forhåbning, altså, at sådan vil det være, eller er det, er det en lidt mere kvalificeret nær, formodning? Nærmest en såmodig konstatering, at det er altså en region
1: præget af disse ulykkelige opgør og blodede massakre og klanopgør og lignende. Det, det er i alt som modighed. ingen at Både du og jeg, der ville da helst se Mellemøsten som et frugtbart, øh, fredsomligt område, men det har det aldrig været, og det er det ikke nu. Og Israels eksistens ville ikke have for, øh, hverken formindsket eller forøget øh, graden af blodet anarki i området. Så når jeg
0: sidder og opregner de her krige, og endda sikkert glemmer en enkelt, eller to, eller fem. Der har i hvert fald været mange væbnede konfrontationer. Så øh, vil du sige, bare lige for at yderligere øh, skætte ud i pap. Jamen, det kan godt være, at vi ikke ville have haft seksdageskrigen og krigen i 1973, men så havde der været andre krige, og det havde så været mellem måske et arabisk Palæstina og, og et Jordan, for eksempel, om øh, Jordanfloden. Det, det kunne have været så mange årsager. Øh, nu er det så bare ja, om, blevet til en jødisk palæstinensk strid. Og,
1: og med risiko for, at den jødiske befolkningsgruppe i området, som altid havde været der, og hvor der kom flygtning til, ville være blevet slagtet af nogen af, af en ægyptisk her, eller en jordansk her, eller en irakisk kære, eller hvad ved jeg. Så staten Israel var jo også med til at sikre den jødiske befolkningsgruppe, der boede i området, og som var stærkt truet under nazisterne, også fordi hvis Rommel med hans tanks var rullet hen over Nordafrika og Europa også Palæstina-området, så var planen, at også de jøder skulle myrdes. Så stand Israel øh, var med til, øh, efter oprettelsen, at sikre den jødiske befolkningsgruppe i området, som muligvis ellers kontrafaktisk set ville være blevet myrdet.
0: Ja, og nu nævner du, nu er vi jo tilbage i, i tiden, men det er, jo, det er jo sandt, at hvis det tyske, Nordafrika Korps var rullet igennem og havde vundet slaget ved El Alamein, ja. så havde vejen til Jerusalem og dermed også til den jødiske mindretalsbefolkning, der var på det tidspunkt i det britiske Palæstina, jo have været åben. Absolut. Planen
1: fra SS' side, altså den nazistiske mordermaskinen side, var, at jøderne i Nordafrika og Palæstina også skulle være en del af Holocaust. Og de jøder, der boede i Nordafrika, f.eks. Tunisien, de jøder blev sendt k setlejer og hvis de var rullet ind i palæstina så var det værste sket så var de blevet myrdet også i palæstina
0: nu denne her øh, første udgave af Vanuvis i anden sæson øh, måske den vanskeligste, fordi øh, de andre emner er mere sådan personrelaterede. Næste gang skal vi snakke om, hvad nu hvis Hitler var blevet myrdet. Det her er her lidt vanskeligere, fordi vi taler om en hel stat. Mm. Øh, men på falderæbet, Bent, kunne jeg tænke mig at spørge dig, for lige at holde fast, altså hvis ikke Israel var blevet en realitet, så har du sagt, jamen så ville man som dansk øde for eksempel nok stadigvæk have levet et rimelig fredeligt liv indtil for eksempel den islamistiske øh, eller jihadistiske terror viser. at vise sig. Øh, men altså havde vi alligevel haft en, en lidt fredeligere verden, jeg siger ikke, at det er skylder, skyld, at den ikke er fredelig, men der havde ikke været en anledning for for eksempel mellemøstlige despoter til at udpege jøderne som en søndebuk eller den jødiske stat som et angrebsmål. Og dermed er der nogle konflikter, vi nok var blevet sparet for, selvom du siger, at der vil være kaos i Mellemøsten. Jamen, der tror jeg, at de bare havde fundet nogle
1: andre ofre, fundet nogle andre mål for deres nationale, diktatoriske, autoritære ambitioner. Så var det Gaddafi. Gaddafi var ganske vist også ude efter israelske mål, da han var leder af Libyen. Men han var også ude efter alle mulige andre mål. Eller øh, Romæne fra Iran, eller de andre... Tidligere vanvittige diktatorer, som øh, voksede op i, i det arabiske miljø, de havde fundet sig andre mål. Så jeg tror ikke, at vi øh, havde fået en fredeligere verden, hvis Israel ikke havde eksisteret.
0: Hvad vil det have betydet, tror du, for den jødiske selvforståelse? Man kunne måske være så forenklet i den jødiske psykologi hvis ikke Israel var blevet oprettet for 72 år siden?
1: Det havde været et alvorligt slag, for efter ydmygelserne, katastrofen og tragedien i 2. verdenskrig, så var det jo resterne af en europæisk jødedom. Vi så, det var øh, mennesker, der var traumatiseret og øh, dårligt nok kunne få hverdagen til at hænge sammen. Der betød Israel et enormt boost hedder det vist på amerikansk, for deres øh, øh, tilbagevende til en øh, menneskelig tilværelse og en ærefuld tilværelse, at have stoltheden over et jødisk hjemland og en jødisk stat. Det betød utrolig meget i alle Familie. Min egen far, som jo efter krigen var kommunist, øh, øh, fordi Sovjetunionen havde kæmpet mod nazismen, han blev senere en ivrig øh, sionist, og det blev de fleste jøder i Europa, fordi det var det, der gengav
0: noget stolthed efter tragedien. Og så helt afslutningsvis, Bent, hvad ser du som læreren af den jødiske historie under nazismen og 2. verdenskrig? Hvad er den lærer for os i dag?
1: Uha, det er et godt spørgsmål, men det er måske øh, vil jeg sige, at man øh, ikke skal være svag, at man skal have sine magtmidler, at man skal kunne ture og udfordre skæbnen og øh, være, være stærk, for øh, i den her brutale verden, så bliver du ikke nødvendigvis reddet, hvis du er svag.
0: Så det er noget med i virkeligheden at tage sine skæbne i egne hænder, og dermed ja. også have en vis styring på, hvad der sker. Ben Blutnikov, historiker og journalist, tak fordi du er med. Selv tak. Og dermed er vi kommet til vejs ende. Min kollega Mikkel Clausen er redaktør og journalistisk springspartner på denne anden sæson af Vanuvis. nu hvis. Vi vender, som jeg har annonceret, tilbage i morgen, hvor det skal dreje sig om, hvad nu hvis Hitler var blevet myrdet i november 1939. Tak herfra.